0: AR-Info. Kultur. Mit Christoph Schäffer. Erdbeben und brennende Hochhäuser, Sturmfluten und gefährliche Killerviren. Auf der Leinwand finden wir solche Katastrophen ganz unterhaltsam, aus der sicheren Distanz des Kinosessels. Katastrophe, was kommt nach dem Ende? So heißt die aktuelle Ausstellung im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt, die sich mit dem Genre des Katastrophenfilms beschäftigt. Mitten in der Arbeit an dieser Ausstellung kam die Corona-Pandemie. Und pünktlich zur Eröffnung die Flutkatastrophe.
1: Katastrophenfilme waren in der Regel ihrer Zeit auch immer voraus. Haben im Prinzip den Teufel an die Wand gemalt. Und jetzt plötzlich haben wir den Teufel neben uns sitzen. Und das ist schon eine Sache, die einen natürlich nachdenken lässt.
0: Sagt Kuratorin Stefanie Plappert. Ich spreche mit ihr über die Ausstellung. Und über das unheimliche Zusammentreffen von Fiktion und Realität.
2: Ihre Stadt steht unter Quarantäne. Wir haben 19 Tote, 100 weitere sind infiziert. Es breitet sich aus wie ein Buschfeuer. Worauf wollen Sie hinaus? Wenn einer erkrankt, war, haben ist jetzt 10. Und wenn nur einer von Ihnen aus Cedar Creek herauskommt, dann haben die ein hochinteressantes Problem. Viele Menschen sterben und viele weitere werden sterben. Es wird eine Panik ausbrechen, wie wir sie noch nie erlebt haben.
0: Outbreak, lautlose Killer. Dieser Thriller von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1995 mit Dustin Hoffmann und Morgan Freeman hat auch den damals noch Jugendlichen Hendrik Streeck nachhaltig beeindruckt.
3: Da habe ich mich angefangen für Viren zu interessieren, nachdem ich den Film gesehen habe. Ja. Diese ja romantische Vorstellung vom äh, Forscher, der reingeht in den Hotspot, das ist natürlich was Schönes, was den Beruf auch ausmacht. Und ähm, so nach Gangelt reinzufahren, da habe ich gedacht, ach, ich muss mir Outbreak nochmal anschauen. Es war vor allem äh, diese Situation, wo man wirklich nach Heinsberg reingefahren ist, wo gefühlt alle rausgefahren sind also, äh, mhm. und eigentlich ja auch nicht reinfahren sollte. Ähm, und wir an dem Tag dann von Wohnung zu Wohnung gegangen sind und abends im Auto saßen und erstmal irgendwie still gewesen sind, aber beide das Gefühl hatten, uh, wir haben uns, glaube ich, infiziert. Das war so eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, das hat sowas von einem Outbreak-Charakter gehabt. Beim Outbreak, da muss man dazu sagen, das ist ja ein wirklich extrem tödliches Virus gewesen, um das es dagegen, das war ja so ein hämoragisches Fiebervirus. Also, eine ganz andere Nummer.
0: Erinnerungen des Virologen Hendrik Streeck an den Katastrophenfilm Outbreak, lautlose Killer. Heute ist Streeck Chef des Instituts für Virologie an der Uni Bonn. Und er war Anfang 2020 einer der Ersten, der die Ausbreitung des neuen Coronavirus untersucht hat, mit einer Studie im Landkreis Heinsberg. Anders als die echten Katastrophen folgen Tsunamis, Kometeneinschläge und Feuersbrünste im Film einem Drehbuch einer typischen Dramaturgie. Von einer heilen Welt zu Beginn über erste Anzeichen des Unheils hin zur Katastrophe. Und was kommt danach? Dieses Wechselbad der Gefühle erleben auch die Besucherinnen und Besucher der neuen Ausstellung im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt. Katastrophe. Was kommt nach dem Ende?
4: Der Seismograph rattert. Unentwegt schreibt er neue Linien auf ein Blatt Papier. Die Ausschläge sind unregelmäßig. Man merkt sofort, hier passiert gleich etwas und zwar nichts Gutes. Im Gegenteil, wir steuern auf eine Katastrophe zu. Der Erdbebenmesser ist Teil einer neuen Ausstellung im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt. Sie zeigt den Katastrophenfilm in all seinen Facetten und gleicht ihn mit der Realität ab. Unter dem Titel Katastrophe, was kommt nach dem Ende? Zwei Jahre hat Kuratorin Stefanie Plappert daran gearbeitet, also schon lange vor Corona begonnen. Über 400 Filme hat sie dafür zusammengetragen und analysiert.
1: Ich finde unheimlich faszinierend, wie mit Bildern umgegangen wird, wie da technische Neuerungen ausprobiert, entwickelt und umgesetzt werden und wie trotz allem, wenn man so ein bisschen hinter die Fassade guckt, unglaublich viel Zeitgeschichte und Bewusstseinsgeschichte erzählt wird.
4: Die Ausstellung ist so aufgebaut wie ein Katastrophenfilm selbst. Man startet im Foyer in der Jetztzeit, da ist noch alles gut. Aber sobald man die Tür zu den Ausstellungsräumen öffnet, steckt man mittendrin. Die ersten Warnsignale tauchen auf, der Seismograf dröhnt und auf einer Leinwand laufen verschiedene Filmsequenzen, die den Moment der Erkenntnis zeigen. Da kommt etwas auf uns zu.
1: Man folgt diesen sich verdichtenden Anzeichen und landet mitten in der Katastrophe. Und ab da geht es wirklich noch darum zu retten, was zu retten ist.
4: Erklärt Stefanie Plappert den Aufbau. Holzwände links und rechts geben den Weg durch die Ausstellung vor. Sie werden zunehmend enger. Die sich verdichtenden Anzeichen sind illustriert durch Filmplakate und Zeitungscover, aber auch Kostümentwürfe und originale, gezeichnete Storyboards an den Wänden.
1: Das Durchspielen von schlimmstmöglichen Vorstellungen war immer schon auch eine Faszination natürlich für die Menschen. Im Filmbereich lässt sich das tatsächlich relativ gut einteilen, ausgehend von der Annahme, dass im Katastrophenfilm immer auch die Ängste ihrer jeweiligen Entstehungszeit verarbeitet werden.
4: Die Ausstellung zeigt das deutlich. Im Verlauf der Jahre ändern sich deshalb die Themen vom Kalten Krieg und dem atomaren Supergau hin zum Versagen der Technik und zur Klimakatastrophe. Im Filmmuseum geht es aber auch um den wissenschaftlichen Zusammenhang. Stefanie Plappert wollte wissen, wie plausibel sind diese Szenarien?
1: Und ich habe dazu Interviews mit Expertinnen und Experten von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung geführt. Wir haben Filme konkret besprochen und sozusagen auch abgeklopft auf das, was sie aussagen und was sie davon können. Und es ist tatsächlich natürlich so, dass da dramaturgisch enorm viel zugespitzt wird. Das aber sehr häufig eine ausgesprochen realistische Annahme zugrunde legt.
4: Teile dieser Interviews mit Forschenden vom Senckenberg-Institut werden in der Ausstellung gezeigt. Genauso wie Leihgaben, zum Beispiel ein Meteor. Der ist ein unmissverständliches Zeichen. Die Katastrophe ist da. Ab hier steht man als Besucherin und Besucher am Scheideweg. Links wartet die Apokalypse. Rechts der Neuanfang.
0: Katastrophe. Was kommt nach dem Ende? Ein Beitrag von Annalisa Lüft über die neue Ausstellung im Deutschen Filmmuseum, die bis zum 9. Januar kommenden Jahres zu sehen ist. Kuratorin Stefanie Plappert war schon mitten in der Arbeit, als die Corona-Pandemie begann. Und pünktlich zum verschobenen Start der Ausstellung rauschte dann die tödliche Flutwelle durch Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Ich habe mich mit Stefanie Plappert zum Interview getroffen und wollte zunächst von ihr wissen, wie sie dieses Zusammentreffen von Fiktion und Realität der Katastrophen erlebt hat. Ist das nicht ein bisschen unheimlich?
1: Es hat mich auf jeden Fall überwältigt, also auch beide Ereignisse. Das eine mitten im Arbeitsprozess, wo wir eigentlich gerade dran waren, die großartigen Bildgestaltungen des Katastrophenfilms zu feiern. Und plötzlich kam eine Realität, die einen überhaupt nicht mehr fliehen lassen wollte durch diese Bilder. Und jetzt kurz vor der Eröffnung dann eben wirklich die dramatischen Überschwemmungen in Westdeutschland, die noch obendrauf kamen und einem so ein doppeltes Gefühl von Angreifbarkeit und Fragilität unserer Existenz auch vermitteln natürlich. Also sehr viel... Realität in etwas bringen, was einen Katastrophenfilme einmal durchmachen und dann wieder abhaken lassen.
0: Das ist ja auch ein Vergnügen, eigentlich so einen Katastrophenfilm sich anzuschauen, weil man durch ein Wechselbad der Gefühle geht, aber eben auch immer weiß, es ist Fiktion, es ist Kino. Wie hat sich Ihr Blick auf diese Filme, mit denen Sie sich so intensiv beschäftigt haben in den letzten Tagen und Wochen unter dem Eindruck von Corona, aber jetzt auch dieser Flutkatastrophe verändert?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Für mich sind Katastrophenfilme immer schon nicht nur eine Technikschau und eine eskapistische Fluchtlösung im Kinosessel gewesen, sondern haben tatsächlich immer auch schon die jeweiligen Ängste ihrer Zeit thematisiert und verhandelt auf meistens übertragenem Niveau, aber in jedem Fall greifbar und nachvollziehbar. Und waren damit aber in der Regel ihrer Zeit auch immer voraus, haben im Prinzip den Teufel an die Wand gemalt, in der Hoffnung, dass man das verhindern kann, dass es einfach nie so weit kommt. Sonst funktioniert ja auch diese Distanzierung gar nicht mehr. Und jetzt plötzlich haben wir den Teufel neben uns sitzen. Und das ist schon eine Sache, die einen natürlich nachdenken lässt. Ich finde es zunehmend schwierig, Katastrophenfilme als völlig eskapistische Reines Kinovergnügen zu sehen, also das, was Blockbuster-Kino ja eigentlich macht, hat plötzlich einen sehr ernsthaften Bodensatz bekommen.
0: Dieses... Angezogen sein von der Katastrophe, irgendwie auch hinschauen wollen, ist ja etwas, was dann auch bei den realen Katastrophen passiert. Wir erleben das jetzt zum Teil in Form von Gaffern, die offenbar so eine Art Sensations- und Katastrophentourismus betreiben. Aber natürlich auch wir Medien tragen dazu bei, immer wieder Bilder zu produzieren von der realen Katastrophe. Was ist so das Reizvolle daran? Wie würden Sie das beschreiben? Warum mag man da immer wieder hinschauen oder fühlt sich angezogen?
1: Ich glaube, das ist eine ganz menschliche Art des Umgangs mit Gefahr. Diese Doppelwirkung oder die Ambivalenz, auch einerseits wahnsinnig fasziniert und interessiert zu sein, also auch eine gewisse Sensationsgier, die teilweise befeuert wird, die aber, glaube ich, auch ein bisschen in uns drinsteckt. Und andererseits die Sicherheit der Distanz, also die, das Wissen, dass es mich in dieser Form jetzt gerade nicht getroffen hat, dass ich noch mal mit einem angenehmen Grusel davongekommen bin. Ich glaube, dass es das eine sehr menschliche Art ist, mit Gefahr und Bedrohung umzugehen, ohne jegliche moralische Bewertung jetzt erstmal. Ja, Medien befeuern das teilweise, aber auch Kunst befeuert das seit Jahrhunderten. Das ist ja nicht so, als seien die mittelalterlichen Apokalypse, Bibelillustrierungen weniger genüsslich gewesen. Da wird ja auch das gesamte Arsenal an Grausamkeitsvorstellungen rausgeholt, wenn es darum geht, zu zeigen, wie die Verdammten in der Hölle schmoren. Also das ist schon diese künstlerische Ausdrucksform des Schlimmst Vorstellbaren. Das ist etwas, was Menschen und speziell auch Künstlerinnen und Künstler schon sehr, sehr lange fasziniert.
0: Diese zum Teil verblüffende Ähnlichkeit zwischen Nachrichtenbildern und Inszenierung im Kino, die zeigen Sie auch in der Ausstellung, zum Beispiel mit Filmplakaten, die sehr ähnlich aussehen wie Spiegelcover, die zum Beispiel irgendwelche Katastrophen dann auch zum Thema machen. Gibt es da so eine wechselseitige Beeinflussung von Kinobildern und Nachrichtenbildern oder gibt es eine Tendenz auch von Medien, die Katastrophe so zu inszenieren, wie man sie vielleicht im Kino schon mal gesehen hat?
1: Ich glaube tatsächlich, das funktioniert in beide Richtungen. Also es gibt ähm, Medienberichterstattung, die sehr, sehr bildprägend war. Und es gibt umgekehrt ähm, Kinofilme, die das ausdrücken, was wir uns in der Realität nicht vorstellen können oder wollen. Und sollte die Realität irgendwann oder träte sie doch in dieser Form ein, dann stehen wir fassungslos davor und alles, was uns noch einfällt, ist, wie im Kino. Also das kann man am 11. September zum Beispiel sehr deutlich beobachten, wo allerdings auch die Bildregie eine sehr an kinematografische Blockbuster angelehnte war, also wo auch die Auswahl der Aufnahmen, die in Dauerschleife liefen, natürlich eine sehr bildprägende und auch geschichtsprägende war. Das kann man auch immer wieder in kleineren Schlagzeilen sehen. Es gab 2016, glaube ich, einen wirklich fantastisch aussehenden Sturm über Manhattan, und es gibt Zeitungen, die dann titeln, nein, das ist kein Roland-Emmerich-Film. Und tatsächlich, wenn man die Bilder nebeneinander legt, Stills aus The Day After Tomorrow und dieser Sturm, der sich über dieser Hochhauslandschaft zusammenbraut, da gibt es frappierende Ähnlichkeiten.
0: Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass Sie sozusagen von zwei Katastrophen während der Arbeit in der Ausstellung eingeholt worden sind von der Corona-Pandemie und von der Flutkatastrophe. Jetzt haben wir ja Katastrophenfilme möglicherweise immer als äh, ein eher unwahrscheinliches Szenario wahrgenommen, wenn die jetzt plötzlich in irgendeiner Form Realität werden. Was schließen wir daraus? Hätten wir früher Katastrophenfilme auch als Warnungen ernst nehmen müssen? Oder andersrum war das von denen, die solche Filme gemacht haben, möglicherweise sogar eine Absicht auch vor gefährlichen Viren oder vor Flutkatastrophen zu warnen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich jedem und jeder Katastrophenfilmregisseur in ähm, ernsthaft wissenschaftliche Absichten unterstellen möchte. Viele basieren ihre Geschichten immer auf genau so viel Erkenntnis, dass es eine Grundplausibilität hat. Ich glaube, an dieser Stelle ist wirklich der Begriff mit den Warnungen einer der Vermutlich der Schlüssel ist. Die Warnungen, wie sie uns Wissenschaft oder auch Katastrophenschutz, Wetterdienst, gerade jetzt angesichts der Überflutungen, eigentlich zur Verfügung stellen können. Wir haben die Technik und wir haben die Messgeräte. Wir müssen noch lernen, wirklich auf sie zu hören und daraus ähm, entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Das ist ja tatsächlich ein Topos, der auch im Katastrophenfilm immer wieder kommt. Es wird immer den Wissenschaftler geben, der warnt und der seine Grafen vor sich hat und sagt, da kommt ein großes Erdbeben. Und es wird immer die Politiker, die Ökonomen, die Gesellschaft geben, die sagt, ja, wart lieber mal noch, wenn es nicht 100 Prozent sicher ist. Die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, sind sehr tiefgreifend oder einschneidend. Lass mal gucken. Das geht manchmal gut und oft halt auch einfach nicht.
0: So, dass das, was wir jetzt gerade auch in der politischen Diskussion erleben, genau das ist, was diese Filme auch zeigen. Und Sie haben mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom Senckenberg-Institut Interviews gemacht, die auch in der Ausstellung auftauchen, die ja einmal so ein bisschen ein Faktencheck sind für das, was die Filme an Katastrophen da zeigen, ist das wissenschaftlich denkbar oder nicht. Ähm, wie ging es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ja diese Filme auch angeschaut haben? Haben die sich darin wiedererkannt? Oder haben sie gesagt, das hat mit unserer Forschungs- und Arbeitssituation überhaupt nichts zu tun?
1: Ich glaube, das sind zwei Aspekte tatsächlich. Wir hatten alle zusammen, glaube ich, großen Spaß an der Arbeit. Das war sehr, sehr schön. Das war auch für mich wahnsinnig interessant. Und zwar nicht nur, weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das aus einer ganz anderen Warteperspektive und mit einem ganz anderen Kenntnisstand gucken. Ja, also der Faktencheck war für die, glaube ich, oft auch frustrierend, weil sie einfach äh, Fehler über Fehler im Ablauf eines Erdbebens oder so erkannten und ähm, gleichzeitig wissen seit hunderten von Jahren, forschen Geologen an genau dieser Frage, das kann auch nicht sein. Auf der anderen Seite ist aber Film und Kino für Wissenschaftlerinnen genauso ein Freizeitvergnügen wie für uns und auch ein Transportmittel für Themen. Also nicht umsonst ist ähm, The Day After Tomorrow wahrscheinlich einer der einflussreichsten Impulsgeber in den USA gewesen. Der Film hat wirklich ähm, Einfluss gehabt. Einfluss, den Wissenschaftlerinnen mit wahnsinnig seriösen und sehr plausiblen Vorhersagen jahrelang nicht bekommen haben, weil niemand auf sie hören wollte. Und entsprechend haben tatsächlich auch die Kolleginnen und Kollegen von Senkenberg den Filmen nicht einfach nur ihre Richtigkeit abgesprochen, sondern sie haben auch immer genau geguckt, an welchen Stellen steckt aber noch was Sinnvolles drin. Also wenn Genmanipulation nicht funktioniert, dass man das Kaninchen mit einer Spritze spritzt, um das Beispiel zu bringen, was sagt uns der Film denn darüber hinaus? An welcher Stelle hat der trotzdem ein ernsthaftes Anliegen? Und in diesem Fall ging es dann eben um eine Störung des Räuberbeuteschemas oder der Beziehung. Es ging darum, dass ähm, das ökologische Gleichgewicht durch Einflussnahme des Menschen gestört wird und dass sich dann die Natur eben gegen uns wendet. Und das sind ja nun wiederum Themen, die durchaus Aktualität hatten und immer noch haben und über die man reden sollte.
0: Ihre Ausstellung folgt der Dramaturgie eines äh, solchen Katastrophenfilms, wie sie typischerweise abläuft und hat am Ende aber eine Auswahlmöglichkeit, nämlich sich sozusagen für das totale Inferno oder für die Rettung zu entscheiden. Haben Sie schon Beobachtungen gemacht, wie sich Besucherinnen und Besucher an dieser Wegscheide verhalten?
1: Na, es ist natürlich ein bisschen eine Scheinwahl, die man da hat. Denn der Ausgang in der Ausstellung wie auch im Katastrophenfilm führt durch den Neuanfang, durch die hoffnungsvolle Rettung aus der Katastrophe. Das heißt, es müssen alle sowieso dadurch. Ich beobachte schon, dass die Leute sich diesen apokalyptischen Teil mit großem Interesse ansehen. Das sind auch Filme, die tatsächlich noch eine Spur näher gehen an einen, weil sie eben versuchen, eine Zeit nach unserer zu bebildern. Also die komplette Zerstörung der Erde und das, was von der Menschheit übrig bleibt, zu thematisieren. Ich persönlich finde, dass das Interessante an genau diesen Filmen ist, dass sie wirklich die Frage nach der Essenz von Menschsein stellen. Also sie fragen danach, was wir sind und was uns ausmacht. Und das finde ich ähm, total hilfreich oder interessant aus einer philosophischen Perspektive. Zu gucken ist es schon oft deprimierend.
0: Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben den Ausgang aus der Ausstellung, der das ja Happy End, kann man vielleicht nicht sagen, aber wieder eine teilweise Herstellung der alten Verhältnisse ähm, darstellt. Und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, das Typische im Katastrophenfilm, dass doch am Ende sich zumindest für einen bestimmten Personenkreis die Welt wieder neu ordnet.
1: Es gibt da auf jeden Fall graduelle Abstufungen. Es ist aber so, dass für eine eingeschränkte Zahl von Personen, in aller Regel die, die wir über die 90 Minuten oder 100 des Films äh, liebgewonnen haben, für die wird es in irgendeiner Form weitergehen. Die Frage, die solche Filme sehr häufig stellen, wenn auch oft ein bisschen unterschwellig, ist die nach der Art des Weitergehens. Also wollen wir gerne so weitermachen wie bisher, geht es uns darum, jetzt so schnell wie möglich zum Status vor der Katastrophe zurückzukehren? Oder nehmen wir das, was geschehen ist, auch zum Anlass, um darüber nachzudenken, wie wir uns unsere Zukunft, eine bessere Zukunft vielleicht vorstellen können?
0: Stefanie Plappert war das, die Kuratorin der Ausstellung Katastrophe – Was kommt nach dem Ende? Zu sehen bis zum 9. Januar 2022 im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt. Dazu gibt es im Kino des DFF bis Ende Juli ein Programm mit Katastrophenfilmen aus fast 100 Jahren. Während die Apokalypse im Katastrophenfilm mit Getöse über uns hereinbricht, setzt der Dokumentarfilm, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, auf die stille Beobachtung einer einzigartigen Landschaft. Das Wattenmeer zwischen den Niederlanden, Deutschland und Dänemark zeigt der niederländische Filmemacher Pieter Rim de Kroon in fast meditativen Bildern. Ganz ohne Off-Kommentar oder Interviews. Wir lauschen dem Atem des Meeres, so der Titel des Films, und müssen auch hier im Spiel von Ebbe und Flut die Vorzeichen einer Katastrophe erkennen.
2: Für mich ist es ein kontinuierlicher Atemvorgang. Flut, Ebbe, einatmen, ausatmen. Es ist, als würde die Gegend dadurch mit Sauerstoff versorgt werden. Dieses mystische Erlebnis ist für mich die Magie des Wattenmeers und auch die Seele meines Films.
5: Das Wattenmeer, unendliche Weiten, ganz in unserer Nähe. Knapp 11.500 Quadratkilometer. Die Nationalparks in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg gehören zum Weltnaturerbe, zusammen mit den Wattgebieten in Dänemark und den Niederlanden. Jede und jeder kann sich auf die Suche machen nach dem mystischen Erlebnis, von dem Peter Rim de Krohn schwärmt. Seine Aufnahmen aber sind etwas ganz Besonderes, weil er an oftmals schwer zugänglichen Orten war und die Kamera wenig bewegt hat. Geduld und Ruhe haben einen neuen fotografischen Blick gebracht.
2: Wenn man die Kamera unbewegt an einen Ort setzt, wird man sensibel für wirklich winzige Veränderungen. Eine Kleinigkeit in der Ferne, ein Murmeln im Wasser. Ich nenne es radikale Beobachtung.
5: De Kron'S Film lässt sich ganz auf diese Beobachtung ein. Er zeigt die Natur im Wattenmeer in all ihren Facetten. Kämpfende Seehunde, schwebende Quallen, Leben und Tod. Erklären muss er dabei nichts. Die Bilder, die Geräusche, die Magie des Wattenmeers, das genügt.
2: Ich mag keinen Erzähltext. Im Film geht es um Emotionen, um das Erleben. In dem Moment, wenn mir jemand sagt, was ich darüber denken soll, verliert der Film an Magie. Eine Kinomagie verfliegt. Die Story ist im Sound und in den Bildern. Das ist Kino. Rund
5: 10.000 Tierarten gibt es im Wattenmeer. Und das sind nur die, die man mit bloßem Auge erkennen kann. Immer wieder sterben Arten aus und neue kommen dazu. Durch extreme Temperaturen zum Beispiel. Das merkwürdigste Lebewesen im Wattenmeer aber ist der Mensch, sagt Peter Rim de Krohn.
2: Wir kommen millionenfach als Touristen auf die Inseln feiern das ganze Jahr lang. Wir bohren nach Gas, bohren nach Öl. Einerseits zeigen wir Respekt für die Natur, andererseits nicht.
5: Das heißt, viele Gäste kommen, weil sie Natur erleben und durchaus auch schützen wollen, sind aber auch gleichzeitig eine Bedrohung für das empfindliche Ökosystem. Die drei Länder rund um das Wattenmeer arbeiten an einer Strategie für nachhaltigen Tourismus. Die Herausforderungen aber bleiben und wachsen.
2: Das Wasser steigt an, aber wir Menschen passen unser Verhalten nicht an. Wir machen weiter, wie ein Tanz auf dem Vulkan. Wir wissen, dass der Pegel steigt, aber wir feiern einfach weiter.
5: Der Film von Peter Rim de Krohn macht nachdenklich. Und er verzaubert. Er ist eine Liebeserklärung ans Wattenmeer und ans Kino. Gewaltige Bilder für die große Leinwand.
0: Der Atem des Meeres. Der Dokumentarfilm von Peter Rim de Krohn läuft ab 29. Juli bei uns im Kino. Max Burg und Dagmar Fulle haben den Film vorgestellt. Katastrophen im Film und in der Wirklichkeit, das war hr-info-kultur. Die Sendung als Podcast gibt's bei haiinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.